0: Boa noite a todos. Vamos baixar nossas cabeças, vamos orar. Obrigado Senhor, nós somos gratos pelo dom da vida. Obrigado também pelo privilégio que o Senhor tem nos dado de sermos pais e mães dessas crianças maravilhosas que o Senhor planejou e queremos entregar o tempo que elas têm lá agora de edificação, de celebrar. Essa fase tão linda e também queremos colocar nossas vidas nas tuas mãos e pedir Senhor que tu estejas falando conosco através da tua palavra Pai. Nós pedimos isso e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Essas últimas semanas a gente está fazendo uma série sobre jejum. Primeira mensagem o Giovanni pregou sobre jejum de quê? Do que, que a gente faz jejum? Segunda semana, jejum para quê? Qual é o propósito? Então, jejum de quê? Terceira semana, ele falou jejum de onde, quando, quanto tempo e com que frequência. Então, ah, muitas vezes nós praticamos dinâmicas espirituais, como nós cantamos aqui, que muitas vezes começam de uma maneira positiva, mas com o passar do tempo elas perdem o valor. E hoje nós queremos falar sobre o jejum que agrada a Deus. O que realmente agrada a Deus? Qual é o jejum que agrada a Deus? Baseado em Isaías 58, 1 a 12. Então, no Antigo Testamento, jejum era a abstinência de todo tipo de alimento por um período de tempo com o objetivo de dedicar esse período à oração, a comunhão com Deus ao exame da alma como expressão de tristeza e quebrantamento diante de Deus com o fim de renovar a sua aliança com Deus. Então não era apenas um ritual, como o Giovanni falou, as pessoas jejuavam por muitos motivos errados, mas é um tempo especial que nós tiramos para estar com Deus. Então o jejum como um exercício espiritual... A nação de Israel, ela tinha dias especiais separados para o jejum, tanto individual como comunitário, onde é que eles buscavam a Deus. E era visto como um exercício espiritual, algo importante para mortificar os desejos da carne, onde eles confessavam os seus pecados, choravam diante de Deus pelo seu pecado e renovavam o seu compromisso com Deus. Quantas vezes nós precisamos fazer isso né? na nossa caminhada, como nós cantamos há pouco, que nós queremos ser como criança. Nós sabemos a pureza, Jesus disse que se nós quisermos entrar no reino dos céus, nós temos que nos tornar como crianças. Mas muitas vezes a gente quer se tornar independente, a gente cresce. E diz Deus, eu não preciso mais de ti. Então Deus estabeleceu certos dias para que o povo tirasse para fazer um autoexame constantemente precisamos olhar para o nosso coração, ver aquilo que está errado, porque percebemos que há alguma coisa errada na nossa relação com Deus, mas se nós não pararmos para olhar para dentro da nossa alma, nos aquietarmos diante de Deus, para perceber o que está acontecendo no nosso coração, muitas vezes, quando nós percebemos, nós vamos estar distantes de Deus. Então, Deus tinha feito uma aliança com Israel, ele escolheu eles para ter um relacionamento especial. Deus não se agrada simplesmente de rituais, mas ele escolheu Israel para ser um povo santo, para viver, para amá-lo de todo o coração, para espelhá-lo diante das outras nações. Esse era o objetivo de Deus. Então, quando alguém olha para essa aliança aqui, ele sabe que eu tenho um compromisso com a Viviane, né, de amá-la e de andar com ela, viver por toda a vida. E Deus fez essa aliança com Israel. E essa aliança era uma aliança especial. Eles falaram que eles iriam amá-lo, segui-lo por toda a sua vida. E aquilo que muitas vezes era uma dinâmica espiritual saudável se tornou algo rotineiro, simplesmente, uma espiritualidade externa de fachada. Isaías 29, 13 diz, Este povo se aproxima de mim e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam é feita só de regras ensinadas por homens. Aquilo que o início era uma paixão ardente por Deus, um desejo de conhecer a vontade de Deus e fazer a vontade dEle, se tornou algo distante. Eles apenas estavam prestando uma adoração de boca. Como é que nós nos sentimos quando nós percebemos que pessoas falam coisas para nós simplesmente da boca para fora? Não é do coração. Agora, como é diferente, né? quando existe um sentimento de amor profundo, os olhinhos brilham, o coração sai pela boca e a outra pessoa se sente especial. Era isso que Deus queria ter com Israel. Então, infelizmente, Deus não se agrada né, de aparência. Deus não se agrada simplesmente com rituais exteriores. E porque Israel estava vivendo essa realidade, eles adoravam Deus com seus lábios, mas o coração deles estava longe. Eles praticavam rituais dia após dia, mas rituais vazios. Cumpriam rituais religiosos. E por isso Deus chama o profeta Isaías para denunciar o pecado e a rebeldia do povo, deixando claro que ele não se agrada com uma espiritualidade de aparência. Ele deseja um relacionamento autêntico de amor. Versículo 51... 58, 1, ele diz: Grite alto e não se contenha, levante a voz como trombeta, anuncie ao meu povo a rebelião deles e a comunidade de Jacó os seus pecados. Deus disse: Olha, eu não estou me agradando, porque eu amo esse povo. Eu constituí Israel como um povo, eu tirei eles da escravidão para que eles vivessem para mim. Então, eles tinham um costume, um vício espiritual. Eles não estavam se aproximando mais de Deus para conhecê-lo, para conhecer a sua vontade para as suas vidas. Eles simplesmente praticavam rituais desconectados com a vida. Então eles tinham uma, uma relação utilitária com Deus. Buscavam a Deus não por quem Deus era, mas por aquilo que Deus tinha para oferecer para eles. Eu gostaria de dar alguns exemplos. Muitas pessoas hoje vão à igreja, né? no tempo de Jesus as pessoas iam ao templo e Jesus observando as pessoas ali no templo, ele ficou um dia inteiro fazendo um chicote de couro e a ira dele começou a se acender porque a palavra de Deus diz que o templo seria uma casa de oração para todas as nações. Deus tinha um olhar para todas as nações, mas Israel tornou o templo a casa de Deus num covil de mercadores. As pessoas que vinham de outros países, de outras regiões, para adorar a Deus no templo, eles tinham que comprar um animal para oferecer em sacrifício, um carneiro, uma ovelha, uma pomba, um boizinho. E eles estavam vendendo animais ali no pátio do templo, ao invés de ser um lugar de buscar Deus, eles superfaturavam os animais, as pessoas vinham com moedas de outros países, e eles cobravam ágio, então o coração deles não estava voltado em adorar a Deus mas em fazer negócios, em enriquecer as custas de Deus. Muitas pessoas hoje têm vindo à igreja né, como um ritual, simplesmente. Quando não tem futebol, alguma coisa, ah, eu vou lá, não tem o que fazer, eu vou lá, porque né, que nem alguém disse certa vez para mim, eu vou, eu vou à igreja, eu fui à igreja hoje, cumpri o meu dever religioso, então o velhinho lá em cima está devendo para mim, eu estou em crédito. Ou talvez muitas pessoas... Muitas vezes pessoas, a palavra de Deus diz sim, fala de ofertas, de dízimos, mas muitas pessoas né, dão ofertas e olha, a palavra de Deus diz lá em Malaquias que nós devemos trazer os dízimos para a casa do Senhor para que tenha mantimento para a casa dele. E lá em Malaquias 3, 8 a 10 diz que se nós dermos o dízimo e ofertas para o Senhor, Deus vai derramar bênção sem medida, poupança está dando 0,5, então se eu der para Deus eu vou ganhar muito mais. Então, estão querendo barganhar com Deus. A questão é, não é, eu vou dar para Deus para receber em troca. Não é esse o objetivo de Deus. A palavra de Deus diz que Deus é dono de tudo que nós temos. Ouro, toda ouro, toda prata pertence a Ele. E Deus nos empresta, Ele é generoso. E diz que nós apenas devolvemos Davi. Em 1 Cronos 29, 14, quando ele está construindo o templo, ele teve que pedir para o povo parar de trazer donativos. Ele disse, olha, quem somos nós, quem sou eu e quem é teu povo para doarmos tão generosamente para ti? Nós não te damos nada. Tudo é teu, nós apenas devolvemos aquilo que é teu. Então, tudo é de Deus. Deus se agrada se eu estou oferecendo algo para ele por amor, por gratidão por aquilo que Ele tem me dado. Não por aquilo que Ele pode me dar. Outras pessoas vão à igreja porque eu quero praticar boas obras, né? talvez como os religiosos da época, para quem Jesus estava falando, para serem admirados pelas pessoas ou para ganhar a vida eterna. Olha, se eu fizer bastante boas obras, Deus vai me deixar entrar no céu. A palavra de Deus diz que Deus enviou seu filho para morrer por nós. Ele deixou a sua glória, se tornou um homem se tornou carne, morreu por todos os nossos pecados, e ele nos oferece a vida eterna como um presente, então nós não temos nada para dar em troca, a palavra de Deus diz lá em, em Atos 20, né, que o Deus que criou os céus, ele nos criou e determinou os lugares e os tempos onde é que nós deveríamos viver, para que nós buscássemos a Ele. E Ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Deus não está aqui no templo. Ele está aqui quando nós estamos aqui, porque Ele habita em nós. Ele não habita em templos feitos por mãos humanas e não necessita que façamos nada para Ele. Ele quer ter um relacionamento, Ele nos ama. E quando eu tenho um relacionamento, se eu faço algo para Ele, Ele diz, puxa, como é agradável, meus filhos me amam, olha como eles estão fazendo isso para mim, estão me servindo, estão se doando para as outras pessoas, por amor a mim. Nós não temos nada para oferecer a Deus. Davi diz, eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor se compadece de mim. Então eles também, eles jejuavam de forma errada pelos motivos errados. A dinâmica no coração deles era mais ou menos essa. Versículo 58, 2 a 3a diz assim, pois dia... A dia me procuram, parecem desejosos de conhecer os meus mandamentos. Parece, mas não estão. Eles dão a impressão de que querem conhecer a minha vontade, como se fossem uma nação que faz o que é direito e que não abandonou os mandamentos do seu Deus. Eles buscavam a Deus, eles iam ao templo, mas a vida deles não tinha nada a ver com aquilo. Os manda Podem... Pedem-me decisões justas e parecem desejosos de que Deus se aproxime deles. Era só aparência. E Deus diz, e eles perguntavam ainda, por que jejuamos e não viste Deus? O senhor não está vendo? Estou jejuando. Né? Os religiosos da época, quando eles jejuavam, eles, eles não lavavam o rosto, eles despenteavam o cabelo, tinha aquelas olheiras... né? Com a roupa meio assim, estou ah, jejuando para Deus. Né? Ah, vamos comer alguma coisa. Não, não posso, estou jejuando para Deus. Hoje é o dia do jejum. Né? Eles davam a impressão de que estavam buscando a Deus. A dinâmica no coração deles era mais ou menos essa. Nós queremos saber o que Deus pensa. Nós queremos, nós temos curiosidade de saber o máximo possível da revelação de Deus. Para saber quais são os nossos direitos. Para saber... Quais os direitos nós podemos exigir de Deus? Então, eles não estavam buscando a Deus. Eles queriam apenas reivindicar seus direitos, um relacionamento utilitário. Agora, veja a resposta de Deus. Ele diz, vocês são os utilitaristas. Versículo 53, uh, 58, 3b, diz assim, contudo, eles perguntaram, né, por que jejuamos e, de, e não ouviste? Por que nos humilhamos e não reparaste? Deus, o Senhor não está olhando para nós, olha todo o nosso sacrifício. Mas Deus diz para eles, contudo, no dia do jejum, vocês fazem o que é do agrado de vocês e exploram os seus empregados. Deus diz, olha, vocês não estão buscando, na verdade, a mim e a minha vontade, vocês estão querendo me usar para conseguir o que querem. Quantas vezes na, na minha infantilidade cristã, na fé, no caminhar com Deus, quantas vezes eu quis usar Deus simplesmente para conseguir aquilo que eu queria. E muitas vezes agimos como crianças, né, que não sabemos o perigo. Pedimos coisas para Deus, mas que na verdade vão nos prejudicar. E Deus como um, um pai amoroso, um pai que cuida de nós, muitas vezes ele tem que dizer não, mas quando ele diz não, ele não está fazendo porque ele quer nos privar de um prazer, mas porque ele sabe que aquilo que não vai ser bom para a gente. Então ele estava usando Deus para conseguir o que eles queriam. Ele dizia, olha, vocês querem ser Deus da sua vida, vocês estão servindo a vocês mesmos e querem fazer um servo de mim e ainda esperam que eu os ouça. Isaías, Deus diz, olha, quem de fato você está servindo? Quando eu venho à igreja para ser abençoado, eu não estou vindo por causa de Deus, o alvo sou eu. Quando eu dou uma oferta, um dízimo para Deus, para ser abençoado por Deus, eu não estou dando para Deus, eu estou investindo em mim. A quem de fato nós estamos servindo? Será que estamos servindo a Deus ou a nós? Então Deus diz, olha, eu desejo amor, Vida autêntica e não rituais e sacrifícios inúteis. Jejum só faz sentido se for num contexto de relacionamento com Deus. Versículo 38, C até o 5 diz assim. Vocês fazem o que é agrado de vocês, exploram os seus empregados. Seu jejum termina com discussões e rixa e em brigas e socos brutais. Vocês não podem jejuar como fazem hoje e esperar que a sua voz seja ouvida do alto? Será que é esse jejum que escolhi, que apenas um dia o homem se humilhe e se incline, incline a cabeça como um junco e se deite sobre o pano de sacos e cinza? Eles se jogavam no chão, eles vestiam panos de saco, que era um sinal de humilhação, jogavam cinza sobre a sua cabeça... Mas Deus dizer é apenas um ritual externo, o coração dele está longe. Jejum só faz sentido. Qualquer coisa que fazemos para Deus só faz sentido se for por amor. Imagina se eu chego para Viviane no dia do aniversário dela, né? Comprei esse negócio aqui para ti. O que, que vocês acham que eu vou ouvir? Ouvir, não sei, é melhor não chegar perto, né? Veja, quando um líder religioso chegou diante de Jesus e diz Jesus, o Senhor pode resumir toda a lei. E Jesus diz para ele: Olha, toda lei se resume nisso. Ame o Senhor teu Deus de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a sua alma e com todas as suas forças. Esse é o primeiro mandamento. Deus diz: Olha, se você me ama, você vai obedecer os meus mandamentos. Você vai me servir com alegria e de todo o coração, não vai ser um peso. Quando eu estava querendo conquistar a Viviane, meu, eu estava no seminário, era duro, né? seminarista é duro, não tinha dinheiro para nada. Mas eu comprava, dava um jeito de comprar o um chocolatinho, o ursinho, né? acordava cedo, caminhava longe, eu saí de gramado, eu, eu fazia estágio em Porto Alegre, eu peguei um ônibus bem cedinho, de, madruguei na segunda, né? estava cansado da semana, só para ir ver a, a gata. E eu dormi no ponto e acordei lá lá em Canela, perdi o dia, né? mas quando nós amamos, nós estamos dispostos a fazer qualquer sacrifício, e Deus diz que ele espera, não que você, ele não quer servos, mas ele quer um relacionamento especial, ele quer que nós amemos, amamos ele de todo o coração, e ele diz o segundo mandamento, ame o teu próximo como a ti mesmo, Todo, toda lei se resume nesses dois mandamentos. Se eu amo o meu próximo, eu não vou querer roubá-lo. Se eu amo o meu próximo, eu não vou cobiçar a mulher dele. Se eu amo meu próximo, eu não vou matá-lo, não vou odiá-lo. Eu não vou maltratar ele. Se eu amo a minha esposa, eu vou tratar ela com dignidade, com amor, com respeito. Se a esposa ama o marido, ela vai respeitar o marido. Ela não vai atropelar ele. Então o nosso relacionamento, ele deve afetar. O, o nosso relacionamento com Deus deve afetar o nosso relacionamento com o nosso próximo. Se não tem algo errado. Jesus disse, olha, como é que você diz que me ama se você não me vê? E você não ama o teu próximo a quem você vê e toca. Tem alguma incoerência. Então, se eu tenho um relacionamento com Deus, isso deve mudar a minha relação com o meu próximo, deve mudar a minha relação com a natureza, com tudo, porque Jesus veio, morreu na cruz para restaurar o universo com Deus. Em 1 João 2,6, a palavra de Deus diz, o apóstolo João escreve o seguinte, aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Aquele que diz que tem um relacionamento com Jesus deve andar como ele andou. Nós não podemos viver uma vida que agrada a Deus com a nossa força. Mas quando a gente se rende totalmente a Deus e convida Ele para habitar no nosso coração, Ele vai gerar um novo desejo, desejo. o Espírito Santo vai vir e habitar em nós. E Ele vai produzir uma nova vida, uma vida espiritual. Então, aquele que afirma que tem um relacionamento com Jesus, deve andar como ele andou. A palavra de Deus diz que Jesus andou em obediência ao Pai e andou em santidade. Então, o jejum que agrada a Deus não é um ritual externo. Ele está dizendo que Deus não está querendo dizer que, que fazendo boas obras, nós vamos ser salvos, que nós alcançaremos a vida eterna. Mas é justamente o oposto que ele está dizendo que as boas obras, quando nós vivemos para Deus, quando nós nos sacrificamos em prol dele, quando nós nos sacrificamos em prol do nosso próximo, isso é evidência de que o nosso coração foi transformado. Nós não podemos fazer nada para sermos salvos, comprar as boas obras, que a palavra de Deus diz, quando Jesus morreu na cruz, ele morreu para nos livrar, de uma vida egocêntrica. Ele deseja que nós coloquemos ele em primeiro lugar. Ele deseja ser o centro da nossa vida. E Deus diz qual é o jejum que ele deseja. Versículo 6, ele diz, o jejum que desejo é este, não é este? Soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo. Jejum que agrada a Deus deve afetar o meu próximo. Eu não vou me aproveitar do meu próximo, eu não vou oprimir o meu próximo, mas eu vou querer o bem para Ele. Filipenses 4,2 diz: Cada um não cuide apenas dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Se eu amo o meu próximo, eu não vou querer tirar vantagem. Eu tenho um terreno que eu comprei por 20 mil reais. Aí o fulano não sabe, mas eu vendo por 60. Estou explorando algo injusto. Deus é um Deus justo. Ou o contrário também, você tem um terreno para vender, você não sabe o preço. né? Ele vale 80 mil, daí eu digo, cara, eu te ofereço 20 mil, o cara está por fora. E o cara vai vender. Você gostaria de ser passado para trás? O princípio da palavra de Deus... Façam aos outros aquilo que vocês querem que os outros façam a você. Cada um não cuide apenas dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Se Cristo tem afetado a nossa vida, nós temos que lutar por justiça social. Olha o que está acontecendo no nosso país hoje. Nós temos ouvido a voz de nós cristãos ecoando contra a injustiça, contra o suborno, contra a roubalheira? Temos... Não, nós estamos em silêncio. Pessoas são oprimidos. Acho que nós, como cristãos, precisamos levantar a bandeira. Não, simples, não entrar numa luta política, mas nós temos que lutar por justiça. É isso que Deus deseja para nós. Versículo 57 a 9 diz também que o jejum que Deus deseja é que nós amparemos o pobre e o necessitado. Versículo 58, 7 a 9 o jejum que eu desejo não é partilhar a sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que, vo que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo? Aí sim, a sua luz irromperá como alvorada e prontamente surgirá a sua cura. A sua rebelião irá, desculpe, a sua retidão irá adiante de você e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Assim você clamará ao Senhor e Ele responderá. Você gritará por socorro e Ele dirá, aqui estou. Deus diz que o verdadeiro jejum, a verdadeira religião é amparar o pobre necessitado. Será que nós temos olhado, nós, temos, nós que temos sido abastados? Eu tenho lido algumas coisas e tenho visto interessante que o, os judeus eles não davam apenas 10%, eles davam 20% eles davam 10% a dízimo, davam ofertas ainda, mas eles separavam uma boa quantia para ajudar os necessitados. Será que nós temos olhado para aqueles que estão separados? Eu tenho tido uma oportunidade, por causa da Rebeca e as meninas, feito aquele projeto com moradores de rua. E essa semana nós fomos encontrar com eles no sábado, e foi triste ver, e alegre ao mesmo tempo, porque... Teve dois ali que falaram, olha, nós queremos mudar de vida, nós queremos que você nos ajude a encontrar uma casa de recuperação. Mas tinha um ali que era filho de pastor. Estava morando na rua, drogado, alcoolizado. Naquele momento ele estava são e nós chegamos lá. Semana passada, dois ou três queriam uma casa de recuperação. Nós corremos atrás de quatro casas, não conseguimos vagas. E nós chegamos lá ele ele disse, é... Sabia que vocês não têm compromisso com a, comigo, não sei o quê. E, ah, aí subiu o espírito de alemão. Né? Aí eu disse, meu querido, tu está nessa situação. Que, é? Eu estou na rua por causa de vocês. Eu disse, como é que é? Eu disse, nós somos responsáveis por você estar tá aqui. Eu disse, eu digo, meu Deus, esse cara está fora da casinha. E daí eu pulei né, no pescoço dele. Né, eu, coloquei, eu disse, cara, a gente está aqui porque Deus te ama e quer te ajudar, mas tu está fora da casinha. A gente tem um compromisso. Tido. Agora tu está nessa situação porque tu tem feito escolhas erradas. Mas é triste. Daí ele disse: Olha, não, eu sou um profeta e não sei o quê. Eu era cuidava numa casa de recuperação, administrava tudo. Seu profeta, eu disse, meu querido, se tu, se tu é um profeta tem alguma coisa que não está batendo aqui. Por que, que tu está nessa situação? Uma espiritualidade doente. Daí eu perguntei: eu disse, É, meu pai e minha mãe vieram aqui para me ajudar? E não sei o quê, mas eu não quero saber dos meus pais. Ele queria que eu resolvesse o problema deles. E os pais, ele queria ajudar. Eu disse, meu querido, tu, tu, tá, tu tem um problema muito sério de arrogância. Tu precisa te humilhar. Primeiro mandamento que a Bíblia diz, honra teu pai e tua mãe, não importa se teus pais pisaram na bola contigo. Você deve honrar teus pais e tua mãe. A palavra diz que você vai ter vida longa se você honrar eles. Eles querem te ajudar e você não está aceitando ajuda, você está sendo um arrogante. Mas essa é a nossa situação muitas vezes. Estamos no fundo do poço e a gente não percebe a realidade. Mas, por outro lado, tinham dois ali que queriam ajuda e queriam mudar. Mas isso tem chamado a minha atenção. E, eu, e daí um deles, eu disse, olha, eu, eu consegui, e daí um ser de recuperação, mas eu disse, vocês precisam ir lá por conta própria, se vocês quiserem. Espero que ele tenha ido. E daí eu disse, cara, tu, se eu for lá, tu vai me visitar. Eu disse para você que eu vou te visitar. É alguém muito legal, chamado Marcelo. E, e eu fui pe pegar uma caneta para anotar o, o número do meu telefone. para Ele tu pode me ligar. E eu fui num comércio, do lado da, na praça, no centro ali de Taquara. e tem uma loja ali, um shopping de utilidades. E eu entrei lá, pedi uma caneta e a mulher olhou para mim. Você não é um daqueles rapazes ali que toda semana estão alimentando os mendigos? Eu disse sim. Eu tenho uma curiosidade. Por que, que vocês estão fazendo isso? Deus tem dado tantas oportunidades de dizer para eles, olha, Deus ama esse pessoal, né? Deus ama eles, por isso que nós estamos aqui. E, mas uma coisa que chamou atenção, quando nós olhamos para fora da nossa realidade, saímos das quatro paredes e, e agimos demonstrando o amor, a misericórdia de Deus, isso vai chamar atenção. Eu disse, nós não estamos aqui, semente, porque nós fazemos parte de uma igreja, porque Deus ama eles. Eles são pessoas desamparadas. Mas a palavra de Deus diz aqui que a verdadeira religião é praticar justiça, é amparar o necessitado. Mas não apenas isso. Tiago 1, Tiago 1 27 diz, olha, a religião... Que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta. Cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Mas o texto continua em 58, 10a, diz que o verdadeiro jejum, o sacrifício que agrada a Deus é nós renunciarmos, abrir mão do direito que nós possuímos em prol dos necessitados, dos desamparados. Versículo 10a. Se você... O 9b diz, se você eliminar do seu meio o julgo opressor, o dedo acusador e a falsidade do falar, se com renúncia própria você beneficiar o faminto e, se satisfazer, e satisfazer o anseio dos aflitos, então a sua luz despontará nas trevas e a sua noite será como um meio-dia. Deus se agrada quando nós abrimos mão dos nossos direitos. Nós não devemos jejuar como os religiosos da época faziam. Eles queriam jejuar e buscavam a Deus para saber os seus direitos. Deus diz, não. Nós não vocês não devem jejuar e me buscar para exigir seus direitos. Muitas igrejas, pseudo-igrejas, falsas igrejas fazem isso. Ele diz, olha, você precisa exigir os seus direitos de Deus. Ele tem que te dar aquilo que Ele prometeu. Você pode exigir. Onde é que a gente encontra isso na Bíblia? Isso não existe. Jesus disse, olha, o filho do homem não tem onde é que reclinar a cabeça. Isso não é bíblico. Jesus é o criador do universo, o dono de tudo. E a palavra de Deus diz que ele abriu mão dos seus direitos. Aliás, se alguém quer exigir os seus direitos, pode anotar aí, Romanos 6, 23 fala dos nossos direitos. O que nós podemos exigir de Deus, pois o salário do pecado é a morte. A palavra de Deus diz, todos nós somos pecadores, se tem alguma coisa que a gente merece, é morte eterna, se nós queremos exigir. Mas o dom gratuito, o presente gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O apóstolo Paulo, ele escreveu para os cristãos de Filipenses, ele diz, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, imitem a atitude de Jesus, que embora sendo Deus, criador do universo de tudo, não considerou que o ser igual a Deus era algo que deveria pegar-se, mas ele abriu mão, esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou a si mesmo, e foi obediente até morte, morte de cruz. Aquele que tinha tudo, que é dono de tudo, abriu mão de tudo, por amor a mim e você, morreu naquela cruz. Jesus Cristo tinha tudo. E ele se fez pobre por amor a nós, abriu mão dos seus direitos, ofereceu a sua vida em sacrifício, substitutiva para que eu e você pudéssemos receber a vida dele. Mas também o propósito da lei. Deus não havia dado a lei para que eles cumprissem ela simplesmente ritualisticamente, mas Deus desejava que eles dependessem dele. O propósito da lei era glorificar a Deus por meio de um relacionamento de amor, revelando Deus ao mundo. Deus deu os mandamentos dele. Havia vários mandamentos que fariam justiça social. Que se Israel ah, cumprisse elas, por exemplo, tinha o um ano do jubileu. A cada 50 anos, se você vendesse uma propriedade sua, ou perdesse sua propriedade, em 50 anos ela deveria voltar para você, para que não houvesse pobres em Israel. Se alguém roubasse e, ou matasse um, um boi de uma outra pessoa, ele tinha que restituir quatro vezes mais. Deus deu a lei. Essas leis que eu falei, os mandamentos, não matar, não adulterar. Deus disse, olha, não tem outro Deus tão justo e maravilhoso. O objetivo era que as outras nações fossem atraídas para Deus. Versículo 10b a 12 diz assim, Então a sua luz despontará nas trevas e a sua noite será como o meio-dia. O Senhor o guiará constantemente, satisfará os seus desejos numa terra ressequida pelo sol e fortalecerá os seus ossos, e você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas, cujas águas nunca faltam. Seu povo reconstruirá as velhas ruínas e restaurará os alicerces antigos. Você será chamado de reparador de muro, restaurador de ruas e, morador, e moradias. Quando Deus chama Abraão, ele manda ele sair da terra e diz: Eu farei de ti uma grande nação, te abençoarei grandemente por meio de você. Todos os povos da terra serão abençoados. O objetivo de Deus. É que vivendo um relacionamento com Ele, demonstrando através da nossa vida o amor ao próximo, a justiça, a misericórdia, o perdão, a benevolência, essas pessoas seriam atraídas para Deus. Esse testemunho faria com que as pessoas... Deus iria nos guiar e a nossa luz ia despertar, e atrair as pessoas para Deus. E a gente pode perguntar, espera aí, mas se eu abrir mãos dos meus direitos, se eu... Me sacrificar pelo outro. Quem é que vai cuidar das minhas necessidades? Essa, muitas vezes, é a pergunta. Nós, né? seres humanos, somos bucha. Qual é a pergunta sempre quando alguém te faz uma proposta? Qual é a pergunta que a gente faz? Hum? Qual é a vantagem? O que, que eu vou ganhar? Jesus diz mais feliz aquele que dá do que aquele que recebe. Nosso Deus é o doador de vida. Ele nos deu vida, ele deu o seu Filho. Ele tem dado bênçãos sem medidas para nós. Ele disse, se você cuidar, fizer a minha vontade, me amar acima de todas as coisas, eu vou cuidar daquilo que pertence a você. Eu vou te abençoar. Eu vou te guiar constantemente, satisfarei os desejos, os seus desejos, numa terra sem sol. Fortalecerei seus ossos e você será como um jardim regado. Nós não vamos ter apenas para nós, mas nós vamos ser uma fonte a jorrar para a vida eterna, para as outras pessoas. Concluindo, gostaria de dizer, Deus não deseja rituais vazios, como enfatizei muitas vezes, Ele quer ter um relacionamento com você. Ele te ama, Ele morreu porque Ele te ama. Ele quer habitar em nós, produzir a vida dEle, Ele quer viver através de nós e produzir o caráter e a vida de Cristo. O que eu e você não conseguimos fazer, Ele vai fazer. Não importa o que esteja acontecendo. E mais, ele vai agir através de nós, livrando-nos de uma vida egocêntrica e vai nos levar para viver uma vida cristocêntrica, com Cristo no centro. Mas, em segundo lugar, nós precisamos resgatar essa prática do jejum, como nós ouvimos nessas quatro semanas, mas não como um ritual, como um exercício espiritual, para nós buscarmos a Deus. Muitas vezes, tem dizer, nós precisamos dizer, Deus gera sede no meu coração por ti, eu quero te conhecer mais, para nós analisarmos o nosso coração. Hoje, muitas vezes, nós não olhamos para dentro de nós, nós ficamos chateados quando as coisas não acontecem na nossa vida, mas nós não olhamos. Será que eu estou vivendo da forma que Deus deseja? Com o propósito? Eu estou amando a Ele de todo o coração? Ou eu perdi a motivação do coração, estou apenas no automático? Porque Deus diz, eu não quero apenas... Eu não quero apenas que você me sirva, eu quero que você me ame. Aquilo que você faz só tem sentido se você me amar. Eu gostaria que todos fechassem os seus olhos agora. Hoje é o dia das crianças. A palavra de Deus diz que nós temos que nos tornar como crianças. Talvez você ainda não tomou essa decisão, você ainda não aceitou o sacrifício de Jesus pelos seus pecados. E tua vida talvez esteja uma bagunça, um vazio tremendo no seu coração, você está procurando algo que dê sentido para a sua vida. E Jesus disse, eu sou a peça do quebra-cabeça que está faltando, porque eu te criei para ter um relacionamento comigo. Se você buscar em religião, religião pode encher a cabeça de conceitos. Religião leva a gente a ter que fazer coisas, mas cristianismo é Jesus Vendo a nossa miséria, a nossa incapacidade, Ele veio até nós e Ele fez tudo que era necessário para a nossa salvação. E Ele diz, eu apenas quero que você se arrependa dos seus pecados, da sua independência, do, do fato de você querer ser Deus da sua vida. E você se arrependa disso e me convide para ser o seu melhor amigo, eu vou habitar em você. E eu quero gerar uma vida que você nunca experimentou, eu vou entrar no seu coração com paz, com alegria. Eu vou guiar a tua vida e vou fazer ela valer a pena. Talvez você ainda não tomou essa decisão. Se você ainda não tomou, talvez, se você está tentando agradar a Deus para conseguir algo, você não precisa agradar. Ele disse: Eu enviei meu filho, ele morreu por você na cruz. Ele fez todo o sacrifício que era necessário. Você apenas precisa se render a mim e agora decidir viver para mim. Render o seu coração, eu vou encher teu coração de amor e você vai experimentar o que é ser amado plenamente por mim. Eu dei prova que eu te amo, porque eu morri na cruz quando você não estava nem aí para mim. E eu jamais vou te deixar. Se você deseja hoje entregar o seu coração para Jesus e, e viver para Ele, eu quero te convidar a fazer essa oração que eu vou fazer daqui a pouco. Mas talvez você esteja longe de Deus, você já tomou essa decisão, mas talvez você está no automático vivendo um, um ritualismo. E Deus está dizendo hoje... Talvez seja a oportunidade de você voltar para perto de mim e sentir seu coração aquecido, porque eu não me agrado de um relacionamento distante. Eu quero te ter pertinho, eu quero contar para você os meus segredos, eu quero encher teu coração com a minha alegria. Eu quero que você experimente novamente como é bom se relacionar comigo. Talvez é o momento de você hoje assumir, reafirmar seu compromisso de viver para Deus. Então eu quero desafiá-lo a fazer agora. Se você quiser entregar sua vida, ore assim agora, aí no seu lugar, de todo o coração. Senhor Jesus, eu reconheço que eu sou um pecador e que eu tenho vivido uma religião. Eu tenho tentado te agradar para conseguir o teu favor, mas eu entendi que eu não preciso fazer nada, que o Senhor morreu naquela cruz pelos meus pecados para me dar uma vida nova em folha, e o Senhor quer habitar em mim, o Senhor quer me encher da tua presença, da tua alegria, da tua paz, vem habitar no meu coração, eu te recebo como o Senhor da minha vida, como dono, o único que tem direito sobre a minha vida, a partir de agora eu quero viver para ti, vem habitar em mim com o teu Espírito Santo, eu te recebo como meu Senhor e Salvador, eu te agradeço, pela vida eterna que tu me das agora, em nome de Jesus. Amém.